0: do
1: Pelidense Podcast. Dançar é muito mais do que movimentar o corpo. Dançar é expressar emoções, é se mover nos acordes da música em perfeita harmonia. Vai além do físico, exigindo envolvimento.
0: E para falar sobre expressividade na dança, recebemos hoje a incrível Cristal Kasbah. Cris, Seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente.
2: Que alegria, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema maravilhoso, que eu gosto muito. Espero agregar bastante para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Obrigada, meninas.
1: Obrigada. É uma alegria para a gente ter você aqui, porque você realmente é uma referência para nós. E, Cris, você tem um trabalho único e diferenciado no mercado. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como você começou, quais foram as, e quais são as, as suas influências na dança. Bom, eu comecei a dança em 95,
2: em Campinas, na cidade de Campinas. E como foi em 95, você pode imaginar, a dança do ventre era muito escassa, né? Então... Uhum no primeiro momento, no primeiro ano, né, até mais ou menos uns nove meses, eu acabei fazendo aula com uma professora e essa professora foi embora. Só que quando eu era uma aluna muito dedicada, essa professora olhou para mim e falou assim, olha, você vai me substituir. E foi então que eu olhei para ela e disse, assim, nossa, como que eu vou te substituir, né, eu sou só aluna, mas eu tô indo embora, alguém tem que ficar nessa cidade de Campinas. Então eu comecei a dar aula, gente, com um ano de dança apenas, olha louca, Tá, hoje a gente, né, fala para todos os nossos alunos, ó, oh, não pode, tem que estudar bastante antes, mas realmente essa história foi assim para mim, só que como não tinha tanta, não tinha nada de dança em Campinas, eu acabei indo para São Paulo, estudar na, na Kaká, que a minha professora era, estudava na Kaká, e eu acabei também abrindo outros leques, porque não era sempre que eu podia estar indo para São Paulo, por condições financeiras mesmo na época, eu fazia mais aulas particulares no caso e então eu acabei adentrando para outras artes. Então a, a minha influência, ela acabou sendo do circo, eu fui circense por quatro anos e isso logo depois que eu comecei a dançar. Olha que legal! E, eu trabalhei no circo por quatro anos, é uma história assim bem bacana também. E eu acabei me formando em dança teatral né, então a expressividade talvez no primeiro momento tenha saído aí dessa, dessa vertente.
0: Conta pra gente, Cris, um pouquinho sobre essa época do circo e como ela te influenciou pra dança.
2: Olha, a história é muito legal, porque na rua de baixo da minha casa tinha um espaço que hoje acabou virando uma praça enorme, né? Era um espaço enorme que tinha ali. Então, ia sempre um circo chamado Grande Circo Norte-Americano. E como eu tinha começado com a dança e acabei. Eu, eu queria procurar outras artes, né? Para agregar, já que eu não, não podia estar tá indo para São Paulo sempre, eu fui nesse circo pedir para me apresentar ali, sem ganhar nada. Foi aquela coisa assim, foi de experiência mesmo. E eu acabei ficando por quatro anos. Depois, lógico, eu comecei a ganhar, né? Tinha meu cachê e tudo. Acabei ficando por quatro anos ali. E num dado momento que eles perceberam que eu, né, que eu usava bastante da minha criatividade, eles me chamaram para levar um grupo, então eu levei algumas alunas, da qual eu montava coreografias para essa proposta, até que eu comecei a fazer as aberturas desse circo. Só que eu não fui embora com o circo, né? então <risos> era quando ele ia para Campinas, mas ele ficava por um bom período, ele ficava por volta de seis meses, às vezes saía do local, né? saía de perto da minha casa, ia para outros locais, mas o fato é que eu sempre estava ali com eles. E foi uma experiência incrível, porque você realmente estar dentro do circo é, de fato, conhecer a arte de perto. E também é, o fato de você se emocionar com tudo que você vê ali dentro. Na época, é, era, tinha animais ainda, né? Então, eu me emocionava muito de ver aqueles animais ali... E ver os elefantes e todos aqueles bichos, então, assim, presos, né, enclausurados, então eu me emocionava demais. Então, eu aprendi demais ali dentro. Então, realmente assim, fazer parte do circo foi assim, uma grande escola para mim, mais até no, no começo, né? Mais até do que a dança do ventre no começo, tá? E depois, claro, eu estudei muito a dança do ventre e continuo estudando até hoje.
0: Nossa, Nossa a eu muito bacana saber de, dessa sua experiência, eu não, não tinha
1: conhecimento dessa sua passagem pelo circo, muito legal. Eu Sim. achei muito interessante, Cris, e, e também eu imagino qu quão intenso era, né, porque é muito é, variação de, de arte e de artistas com diferentes trabalhos, e você tá nesse meio realmente deve trazer muita inspiração, né?
2: agora, deixa eu, deixa eu explicar que eu acabei não falando, por que, que também eu acabei indo atrás do circo. Como era muito escassa a dança do ventre pra mim, né, em Campinas, o que, que eu fazia? Eu comprava fita cassete. É fita cassete que fala? Fita de vídeo? Nem lembro mais o que, é. que é. VHS? <risos> eu não
1: sei. VHS, acho que,
2: enfim. Ah, até que eu conheci uma bailarina chamada Naima Akef. Lembra? Ah. Da era de ouro, e a Naima, ela era circense, né, quando eu soube que a Naima era circense, eu falei assim, olha só, então eu posso, é uma abertura aí para mim, vou atrás do circo, né, porque se a Naima, ela era tão maravilhosa e realmente, assim, é uma das minhas preferidas, claro que eu amo todas, mas assim, ela é realmente uma das minhas preferidas, porque realmente acabou entrando como uma grande referência de estudo para mim na época, justamente por, por ela ter nascido dentro do circo. Então, quando eu ia dançar no circo, eu me sentia um pouco naima, entendeu? Acabava. Gente, que
1: referência maravilhosa, porque Nossa. daí realmente tinha uma, uma é referência de altíssimo nível. É, e que interessante, realmente, esse link, né? Eu não, não tinha pensado, e realmente ela era. E eu amo a musicalidade da Naima, né? Ela é muito, a musicalidade dela é incrível. A
2: história dela também é incrível. Então, assim, foi uma grande referência. E dentro do circo, a gente tinha contato assim, com todos os tipos né, de, de artistas, claro. E era muito engraçado, porque tinha, como a Naima nasceu dentro do circo, né, eu ficava visualizando aquelas crianças que já, nas, já nascem circenses, literalmente. Eu lembro que tinha a mulher que ficava dentro do baú, da qual era enfiado... Ou injetado, sei lá, espadas. Você já viu esse quadro esse de circo? Uhum. É muito legal, né? A filha, os filhos né, dessa mulher tinha por volta de quatro anos, um, e seis anos ou outro. Eles já trabalhavam no circo. Eu lembro assim que eles estavam assim, num cantinho brincando. A mãe foi lá, arrumou. Não, agora é a hora de trabalhar. Arrumou as crianças e fazia as crianças trabalharem, entendeu? Então, realmente, assim, quem nasce no circo, ele já nasce artista desde sempre mesmo, né? É muito interessante.
0: Sim, é, eu me lembro de, de quando criança ir ao circo e, e depois já de adulta também. E eu sempre saio de apresentações circenses muito inspirada, no geral, assim, né? Muitos artistas, até é, bailarinas convidadas que já estiveram aqui no podcast com a gente... Falaram sobre o se inspirar, né? E agora, ouvindo você falar, me veio essa lembrança e, e, e eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, de quanto que o circo me inspira mesmo para dança, né? Como arte mesmo. Eu sempre saio do circo muito inspirada. Então é uma coisa assim para a gente pensar como que as outras artes também podem contribuir. Para a gente como bailarina, né? Que às vezes a gente fica muito fechadinha ali só no mundo da dança do ventre. Expandir esses horizontes é muito bacana também, né?
2: E é, e é engraçado que, assim, hoje em dia, né? Eu vejo toda essa, essa facilidade. Às vezes a gente fica pensando, assim, nossa, minha vida seria outra se eu tivesse toda essa facilidade, né? Que o pessoal está tendo hoje com internet, de ter cursos online, uhum. agora nunca e na época eu não tinha, porém, quando você para para pensar, talvez todo o meu histórico, tudo que eu que eu sou por dentro, né, como bailarina, eu devo a essa época de escassez mesmo, né? Então eu tive que procurar outros horizontes, me inspirar de fato de outra forma, de outras formas, né, para para que eu pudesse alavancar, né, a minha bailarina, a minha expressividade, a minha história dessa forma tão única, né? Então assim, é um agradecimento. Hoje eu agradeço, na verdade. Embora não seria nada mal a gente ter também internet naquela época, né? Seria incrível. <risos> Foi, era uma época muito difícil, né, gente? A gente não tinha nada, né? Quando eu fui para São Paulo pela primeira vez, imagina a pessoa do interior, né? Campinas, né, do interior, aí a pessoa chegou em São Paulo pela primeira vez, sozinha, eu não sabia, metrô, essas coisas, a gente via na TV, assim, enfim. Aí eu lembro que eu cheguei no metrô, eu não sabia que tinha que comprar o bilhete para passar na roleta. Olha uhum. só, foi totalmente, né, sem conhecimento mesmo, por quê? Por amor a essa arte, né, eu, eu, eu entendi que eu tinha que estudar, já que eu tava dando aula, eu tinha que aprender de alguma forma, então foi bem difícil na época, mas me tornei a bailarina que sou, dentro da minha proposta interna, né, que eu digo, justamente por ter tido todas essas experiências sem internet.
0: E Cris, conta um pouquinho pra gente o que você considera assim, como sendo uma boa expressividade para bailarinos e bailarinas.
2: Olha, quando a gente pensa em expressividade, é, eu posso dizer que bailarinas, né, ou bailarinos, todos nós somos expressivos, é inerente, né, do ser humano, todos nós somos expressivos, assim como criativos. Então, é, como, como que eles tocam o meu coração? Quando, é, na, nessa apresentação, algo acontece de diferente, ou seja, forma-se um cordão umbilical, os meus poros se abrem, como que está sendo essa expressividade? Ela está me passando uma mensagem? Ela está me passando um ruído? Então, quando isso acontece, eu considero como sendo é, algo legal para eu ver. Mas, eu também não posso deixar de lado a ideia é que todos nós somos expressivos, né? Às vezes, não toco o coração das pessoas, mas todos são expressivos. Então, eu sempre olho com muito carinho para as apresentações de todos, procurando mesmo. Mas às vezes você não precisa procurar tanto, né? Às vezes a pessoa entra e ela já forma toda uma conexão com você, ela te fisga, né, como público, e ali você simplesmente não respira ou passa a respirar quando, quando o bailarino ou a bailarina, enfim, quando a bailarina respira e você passa a respirar junto, quando ela para de respirar e você também para junto, aí sim é aquela aquela coisa que te pega né e realmente faz com que você se apaixone pela apresentação Então para mim expressividade seria uma boa expressividade seria isso eu me emocionar quando eu assisto uma apresentação e aí é achado
0: que nem às vezes nem precisa ser uma bailarina profissional né para passar isso para gente às vezes eu sempre falo isso com as minhas alunas façam com coração. Independente se você tem um mês ou dez anos de dança, faça com seu coração, faça um básico egípcio é, com todo o seu amor, porque se você colocar amor no que você tá dançando, as pessoas vão conseguir sentir, né? Você
2: sabe que foi pauta de aula na semana passada das minhas alunas... Porque, assim, essa coisa de, de você fisgar o público depende muito do público e depende muito do que a bailarina está querendo passar, né? Então, por exemplo, é, o que eu chamo de bailarina ou público, né? Vamos colocar como público. Público pérola. Público pérola é um batismo meu, tá? Enfim. É, o que, que seria esse público? Aquele público leigo que, se a bailarina dançar espada, não que não seja fácil dançar espada, né? Uma boa espada, enfim. Tudo aqui é bem difícil de fazer quando bem feito, enfim. Então, a, a, o que, que o público quer ver? Ele quer ver a espada, ele quer ver um véu leque, mesmo não sabendo que, de repente, esse véu leque existe. Ele quer ver percussão. E ele quer ver, sei lá, altos giros e aquela performance mais, né? Mais criativa mesmo. Aquela pessoa que se joga no chão um pouco. O público o pérola, ele quer ver isso. Já o público misto é aquele público que ele... Ele vai ver um pouco de cada, ele vai valorizar. Porém, o público ouro, que é o público de, de artistas mesmo, de bailarinas ou que tem artistas no meio, bailarinos, enfim, o que, que realmente vai ser valorizado para nós, para gente que está um bom tempo, aquela bailarina que ela vai lá, ela faz um oito profundo, ela trabalha um pouquinho do seu olhar, e ela faz um ombrinho, e ela faz um básico egípcio gostosinho. E o que, que a gente faz? A gente realmente baba nessa bailarina. Né? A gente olha para ela e fala assim, meu Deus, ai meu coração. Não é assim, meninas? Então, eu acho que é muito, muito mais isso do que você trabalhar grandes, grandes performances. Não que isso tenha que ser desvalorizado, pelo contrário, né? eu acho que arte é arte. Mas chega um momento na nossa bailarina que é isso que realmente vai valer, sabe? Quando você olha e você admira o básico. Por isso que eu sempre falo, o básico é assim, algo que você tem que realmente parar e prestar muita atenção logo no começo, porque é o que vai fazer a diferença na sua dança
1: futuramente. É dançar com a gostosura. Cris, achei muito bacana todos esses tópicos. E uma coisa que me chamou a atenção... Em questão que você falou que todos nós somos expressivos e criativos, né? E, e isso é uma coisa muito interessante e importante para a gente lembrar, porque muitas vezes a gente olha uma bailarina, digamos, referência em, em expressividade de, que tem uma comunicação muito intensa, uma conexão muito intensa, e a gente esquece que, que existem outros né, estágios before, é, antes disso né, para ser expressivo e criativo é que a gente, todos têm essa capacidade, né, todos têm essa expressão, mas o desafio realmente é como comunicar isso. Né. E achei muito interessante essa questão do, do público, da divisão, né, como é verdade isso, é, como a gente tem diferentes públicos e realmente é difícil agradar a todos, né mas uma coisa que, que eu reparo muito é que quando a bailarina expressa a verdade dela, mesmo que às vezes você tenha um público, digamos, pérola, né, que, que, que é um público que gosta de, de ver impacto e, e muita agitação e, e coisas novas, se a bailarina, digamos, tem uma dança mais calma, mas ela está muito dentro dela, ela está comunicando aquela verdade, aquele amor, aquela bailarina ainda consegue tocar aquele público de alguma forma talvez mais do que uma bailarina que esteja fazendo, digamos, uma performance de impacto, mas que, que seja totalmente desconectada da verdade dela, sabe? Aquele negócio meio artificial, não sei. Um, uma reflexão aí que, que veio para mim.
2: Posso te falar uma coisa? Eu sempre costumo é, separar da seguinte forma as expressões. a expressão de, A expressão do metrô... E a expressão do palco. Vocês sabem qual é a diferença da expressão do metrô e a expressão do palco? Já ouviu não. falar? Não. <risos> não, porque sou eu que estou falando. Mas enfim. Queremos suma. saber. É. Pensa no seguinte: quando você acho que acredito todas vocês já tomaram, né? Você, todas já tomaram o metrô na vida, né? Já já entraram dentro do metrô. Então você está esperando o metrô. Aí de repente o metrô chega. Aí você entra no metrô. De repente esse metrô não está muito cheio. Tem pessoas em pé, tem pessoas sentadas. Agora, tenta observar o seguinte, no momento que você entra e você já vai para o seu cantinho, e se você encosta em qualquer parte do metrô, seja no banco, seja na, na, na porta, sei lá, ou segurando, você acaba virando o metrô. Porque se você não tiver com o celular na mão, se você não tiver com o livro na mão, a expressão é a mesma para todo mundo. Vocês já repararam nisso? O olhar ou é diagonal baixo ou diagonal cima. Já repararam isso, meninas? É verdade. Nossa, é verdade, sim. Aí, o que acontece? É, quando você vai pro palco, você tem que tomar muito cuidado. Como que tá sendo essa expressão? O palco tá te abraçando ou você tá levando o metrô para dentro do palco, entendeu? Às vezes a gente dança e fica aquele olhar, assim, perdido, que você não sabe, aquele olhar meio... Parece que é hipnotizado, né? Você não sabe exatamente para onde a pessoa tá olhando, o que, que a pessoa tá fazendo ali. Não é que ela não tá sendo expressiva. Ela tá sendo expressiva. Eu costumo dizer sempre que qualquer, é, é, qualquer ser vivo, mesmo uma árvore, ela tem expressividade. A árvore, ela bate um vento, ela vai trabalhar o seu movimento, aí você olha para cima já vê os pássaros passando. A pessoa louca aqui, né? E e com o ser humano mais ainda, a criança, o bebê, ele já tem essa, a expressividade dele, já tem um olharzinho, tem bebê que é muito fechadinho, né, ele não sorri tanto, já tem bebês que sorri mais, aí essa criança vai crescendo, ela vai ser tímida, ela não vai ser tímida, independente de, tudo isso entra como expressividade. Agora, como a gente vai usar essa expressividade num cenário de apresentação, é que muda, né?
1: Hum. E, e, assim, Grisa, algumas pessoas são naturalmente né, mais comunicativas, é, desenvolvem uma conexão com o público, se doam, conseguem é, expandir aquilo que, que vem de dentro, né? E criar essa conexão com o público mais facilmente. E algumas pessoas, realmente, elas têm mais dificuldade em desenvolver esse aspecto de comunicação com o público, de envolvimento, né? Para não ter aquela expressão, como você falou, né? Perdida, que você não sabe onde está o olho, não tem aquela conexão. Tem, como que faz para desenvolver esse aspecto? Tem, tem alguma algumas dicas né, de como desenvolver essa conexão para quem tem mais dificuldade?
2: Olha, eu tenho, na verdade, antes de mais nada, uma, uma grande observação com relação a isso. Então, se você pegar um artista que eu considero assim, para mim, ele é assim, uma grande referência assim, sabe, de artista. É o Ney Mato Grosso. Vocês
1: conhecem o uhum. né? Sim, sim, com certeza. Eu é, cresci
2: vendo, assistindo, que eu tinha uma tia que morava junto comigo, comigo, com meus pais, enfim, e ela amava, né? Ela tinha umas preferências, tá, muito bom gosto, inclusive. Então, eu lembro que eu me apaixonei pelo Neymar Grosso. O Neymar Togrosso, ele tem uma expressividade, tanto de voz, quanto de corpo no palco, e ele acostumava, né? Ele acostumava passar maquiagem, no rosto, aquela coisa toda, ok, foi passando o tempo até que eu fui me interessando mais pela história do Mato Grosso, e eu não sei se vocês sabem, mas ele é uma pessoa extremamente tímida, talvez nesse momento ele tenha superado algumas barreiras com relação a isso, então hoje eu não vejo ele mais tão tímido como antes, mas antes ele era uma pessoa extremamente tímida, então o que, que eu tenho a dizer com relação a isso? É você, quando você vai subir no palco, não importa, você é tímida, e daí que você é tímida. Você pode trabalhar algo diferenciado nesse palco. Quando chama, gente, estou perdendo a palavra aqui, é um personagem. Você pode colocar esse personagem nesse palco, entendeu? Então não necessariamente se você é tímida, se você é expressiva, se você é falante, não importa. No palco o que vai importar realmente é você trabalhar esse outro lado. Essa, né, trabalhar um, um personagem que você pode criar. Eu costumo dizer que isso entra como observação, né, quando você olha, você observa, de si como, como se estivesse no helicóptero, ou você ser o ser, o ser do personagem, de fato. O ser seria o quê? Você sentir tudo. Né, como que é? Qual, qual os sabores desse personagem? Né, o, que, o que ele tem de diferente? Ele não é eu, mas o que ele tem de diferente para ele poder realmente me dá uma base para que eu possa superar a minha, as minhas dificuldades dentro desse cenário, entendeu?
1: Uhum. Ah, interessante. E, e você acha que também a questão de sentir o movimento, né, como você mencionou, ah, fazer aquele oito bem feito que você vê, é, quando a gente se conecta com o movimento, a gente também vai trazer mais ah, expressividade, né? em vez de tentar executar de forma, às vezes, mecânica, ou, às vezes, a gente aprende, né? É interessante, quando eu comecei a fazer aula de dança, era 2002, e nessa época também a gente não tinha, né, YouTube nada, assim, também eram as fitas, né? E as minhas primeiras aulas, nos primeiros três anos, era sem espelho. Então, a a minha sensação do movimento, eu realmente tinha que sentir o que eu estava fazendo, então era olhando a professora, olhando minhas colegas e, e fazendo o movimento, e eu acho que isso foi muito bom para mim, é, em um primeiro momento, apesar de eu não estar tá corrigindo né de forma perfeita, olhando para o espelho, mas realmente era desenvolvendo a sensação do movimento, e hoje em dia, muitas vezes, você tem aulas e aulas olhando para o espelho, e claro que é importante o espelho, mas isso pode causar uma desconexão também, né? De você executar o movimento ali de forma mecânica sem realmente sentir é, ele saindo de dentro, né? E isso talvez é, ajude realmente você comunicar aquele movimento para quem está te assistindo, né? O que, que você acha?
2: Eu acho que antigamente não tinha muito essa coisa da comparação, né? Eu acho que hoje em dia... Com a nossa exposição, até pelas redes sociais, a, a rede social, a internet, enfim, ela é muito legal. Mas parece que antigamente não tinha muito isso, você sentia tudo muito dentro. Então você é. dançava para você, ah, tinha as festinhas? Tinha, mas era uma coisa mais dentro, mais íntima, talvez. Então não tinha muito essa coisa da comparação, hoje a gente tem essa preocupação. De, de você olhar para o lado e você vai ver por exemplo eu tô com 4.7 né então eu sei que hoje eu não sou uma mocinha então eu vou olhar para o lado e eu vou ver que tem pessoas mais novas que eu que tem um cabelo mais cheio e mais longo que o meu que são mais bonitas do que eu e que de repente tecnicamente falando dance sim melhor do que eu tenha mais flexibilidade então, é, é, quando você olha para si, como você mesmo disse, ainda não tinha essa coisa do espelho, eu já peguei com espelho, né, desde o começo eu já peguei com espelho,
0: uhum.
2: mas eu dançava muito em casa, aliás, muito mesmo, muito mais em casa até, no meu quarto, da qual eu dividia com a minha irmã, e não tinha muito espaço, então eu dançava ali, eu comigo mesma, né, e tinha muito essa coisa de sarau também que eu participava, que era, inclusive, com outros artistas, não era de dança, era eu e uma colega só, que também praticava junto comigo, e o demais era tudo outras artes, né? Então, essa conexão com o eu, que eu acho que antigamente a gente tinha, é, acabava realmente, sabe, entrando mais essa conexão com nós mesmas, e isso faz diferença, isso faz diferença, você sentir, você trabalhar todas as suas conexões e suas percepções, antigamente a gente tinha um pouco mais disso, mais do que te temos hoje. Uhum.
0: E essa autocobrança que a gente tem hoje, até por a gente ter acesso a bailarinos do mundo inteiro, né, então você olha uma bailarina lá na Rússia fazendo alguma coisa que o seu corpo não é capaz de fazer, então, né, essa autocobrança também priva um pouco a nossa expressividade de um aspecto muito bacana que é a naturalidade, né? Então, às vezes, a gente se cobra tanto que a gente esquece de expressar com a dança quem a gente é mesmo, né? O que a gente acredita. Então, é bacana também a gente pensar por esse lado que você falou, né, Cris?
2: Não, com toda certeza. Realmente, hoje a, a, a comparação... Hoje, gente, vou falar uma coisa para vocês. Agora até posso falar como hipnóloga hoje é, é muito autoconhecimento. Então, quando você realmente sabe, você sabe o seu valor, você sabe quem é você, você sabe da sua história. Então, assim, quando você identifica né, que, que não adianta você querer usar o sapato dos outros, que às vezes você vê uma bailarina pronta. Né, até uma coisa que a gente estava conversando no começo, antes da gente começar a gravação aqui, seria daquela coisa do, do pessoal... O pessoal vai, faz, acontece, mas não entende o que, o que entra como sendo conexão, né? Então, é, é complicado.
1: Sim, e isso entra muito é, nesse aspecto, né, do, do nosso estado de espírito e a nossa maturidade, como isso afeta a nossa habilidade de se expressar e se comunicar através da dança, né? Eu sinto que com os anos. É, Realmente muita coisa mudou quando eu comecei novinha ou quando a gente vai ficando mais velha, essa maturidade, a experiência realmente afeta como a gente se expressa e comunica, né? Você considera que o estado de espírito, aquele dia que a gente tá bem ou o dia que a gente está triste, enfim, isso afeta a nossa expressividade e, e como a gente se comunica?
2: Com certeza, porque, imagina, né, por exemplo, eu já tive síndrome do pânico, ansiedade e síndrome do pânico, então eu sei o que é ter uma mente acelerada, e acredito que hoje em dia, né, especificamente hoje em dia, de fato, tem muita gente aí com a, com a mente acelerada, a ansiedade, ela chegou e ficou mesmo, infelizmente, então imagina você com um tudo, pensando tudo ao mesmo tempo E se importando com o outro Entendeu? Não se conhecendo Como que você vai criar Alguma coisa na sua vida? Como que você vai Como está ligado à criatividade, como eu disse No começo? Como que você vai ser Criativa? Como você vai colocar a Sua expressividade Ali, sabe? para você Entrar com essa proposta. Fica muito mais Complicado Sim, Cris E
0: assim, você já Sentiu alguma resistência do mercado com relação a você ter uma dança com uma expressividade diferenciada, ou isso trabalhou sempre a seu favor? Assim, como que foi o seu processo?
2: Olha, eu sou uma bailarina da fusão, né? Então, eu imagino a bailarina da fusão desde sempre, por todo o histórico que eu já contei aqui. Né? Então, assim, a dança do ventre, ela entrou na minha vida, mas... Perante toda a situação, eu acabei adentrando para outras propostas artística, artísticas também. Eu abri esse leque. E por abrir esse leque, eu acabei adentrando muito a proposta de fusão. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto uma vida inteira. São 26 anos aí amando a fusão, sei lá, isso, gosto de tudo. Gosto da Era de Ouro, gosto do Galoás, trabalho muito com isso. Mas a fusão realmente é o meu amorzinho. Então, imagina, no momento que as pessoas não usavam tanto, ou as pessoas, de repente, usavam, talvez não levassem tão a sério, e, de repente, não sei o que acontecia. Mas o fato é que eu senti muito, mas muito preconceito o tempo todo, até o momento, é, acho que foi 2011, 2010, não me recordo, acho que foi 2011, até o momento que eu tive a oportunidade de me expressar com um trabalho de fusão, chamado sentimento angústia. Foi naquele momento que eu ultrapassei o portal, que as pessoas começaram a valorizar e olhar para mim e dizer, nossa, que legal. Mas até antes disso, era uma coisa assim, nossa, mas dança do ventre, fusão, para que isso? Na verdade, existe até hoje, está tudo bem, né? Cada um tem um gosto mesmo. Mas eu sofri, sim, muito preconceito por gostar de fusão, por, por abrir o meu leque né? como artista não só como belly dancer, né, mas como artista no geral.
1: Liz, e conta Sim. um pouquinho mais a, dessa apresentação tua, como é que foi, é, aonde que você apresentou e, e como que isso se desenvolveu depois. Você acha que teve algum momento, assim, foi o ambiente em que você apresentou? Você acha que, a época, as pessoas estavam um pouquinho mais abertas a receber esse tipo de trabalho? Conta Olha, mais desse portal, achei interessante isso. Tem uma história
2: aí, hein? Foi assim, é, eu fui a primeira campeã da revista Chine, né? A, 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 do primeiro festival da revista Chine. Aí eles me chamaram, entraram em contato comigo, e falaram, olha, você foi a primeira nossa campeã, tal, no, no, no profissional, então eu gostaria de te chamar para fazer uma participação de um solo no, no festival de Gala chamado Sentimentos. Uhum. Aí eu falei, ah, que legal, sentimentos. <risos> <risos> Um monte de coisa. Aí me falaram assim, ah, então, o sentimento que, que nós gostaríamos que você representasse seria o sentimento angústia. E assim, não foi algo que eu olhei, que pensei, nossa, esse sentimento angústia. Eu aceitei na hora, eu aceitei de muito bom grado, porque afinal de contas seria uma grande oportunidade de eu me expressar, porque realmente assim, angústia não caberia outra coisa que não fosse fusão. Na minha concepção, na época, pelo menos foi assim. Aí, tudo bem, foi um mês de preparação, né? Então, eu lembro que eu sentei e me silenciei, fiz as minhas meditações, que é uma coisa... que Depois eu vou dar as dicas aqui para vocês. Fiz a meditação e pensei, bom, o que, que eu vou fazer com esse sentimento de angústia? No momento que eu sentei pra, e, e peguei uma folha de caderno, eu já entrei em desespero. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer <risos> com esse sentimento, né? Hum. Até que, realmente, eu... Teve um bloqueio criativo logo no primeiro momento, mas tudo bem, deixei para lá. Depois voltei, acho que depois de uns três dias, voltei a fazer a mesma coisa e começou a nascer. Começou a nascer. Aí teve um momento muito importante que foi o principal, porque eu não sabia o que, que eu poderia fazer com esse tema. Meu Deus! Dança do ventre, né? E angústia. O que, que eu posso fazer com esse tema? Até que eu abri a, a, a sacada da, do meu quarto, abri a janela do meu quarto, saí e fiquei olhando para fora. A Vanessa conhece aqui, né, Van? Aqui é bem arborizado. Então, na, na o vizinho tem uns coqueiros, enfim. E de repente, gente, veio uma algazarra de pássaros. E ali começou todo o processo. Eu fiquei olhando aqueles pássaros e pensei, nossa, que coisa mais linda, né? E se de repente, isso já foi nascendo na minha cabeça, e se de repente um desses pássaros fosse preso, o que, que ele sentiria, né? Aí veio na hora, já começou aí, entendeu? Ai, seria muito angustiante para ele, seria muito triste. Aí o processo já começou aí, eu já senti que seria um pássaro... E é, então, eu fui desenvolvendo toda a proposta. Ok. Até então, eu corria muito atrás dessa tal expressividade para emocionar o público. Mas foi muito engraçado que, realmente, esse processo foi caminhando, 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 até chegar o dia da apresentação. Quando chegou o dia da apresentação, eu achei muito engraçado que as pessoas vinham para mim e falavam assim, nossa, você vai apresentar angústia, né? Mas o pessoal olhava para mim com uma coisa meio que de doce assim, sabe, foi muito estranho uhum. aí eu olhei situação e falei assim, nossa, mas eu gostei mas eu gostei, só que aí eu comecei a me sentir um pouco mal, né, aquela coisa Porque todo mundo, eu lembro que tinha uma gente, eu nem sei se eu poderia estar falando tudo isso aqui, mas enfim, tô abrindo o baú né, aí eu fui jurada com uma fui jurada com o um pessoal, aí a moça que tava do meu lado uma bailarina que tava do meu lado, falou assim olha, eu recusei é o sentimento, acho que tristeza, que não sei o quê, porque eu não estou nesse momento de tristeza. Só que aí depois, num dado momento, che chegou para mim e falou assim, olha, você vai fazer angústia e tristeza junto, né? Enfim, moral da história. Em que momento é que eu ultrapassei o portal da, da expressividade? Porque até então, eu era expressiva? Ah, era expressiva. Mas não da maneira como aconteceu no, no angústia. Quando eu estava no camarim, isso eu vou falar porque eu falo em live também, enfim. Quando eu estava no camarim, minutos antes de eu entrar para a minha apresentação, riram de mim. Por que que riram de mim? Porque eu era a única belly dancer ali que não estava de belly dancer. Eu, eu estava vestida de um pássaro, com cílios enormes de pena, com uhum. um peixe na cabeça, que era uma coroa né, na cabeça, com um figurino que lembrava um pássaro, ou seja, cheio de penas, e as pessoas, não vou falar quem, óbvio, mas assim, riram de mim, minutos antes. E no momento que riram de mim, a pessoa que estava organizando falou assim, Cristal, é a sua vez, tudo bem ser agora? Então, naquele momento, foi tão profundo o que os meus sentimentos e a minha angústia, que no momento que eu adentrei ao palco, foi exatamente o momento que eu ultrapassei o portal da minha expressividade. Então, foi exatamente dessa forma como aconteceu. Então, a expressividade, para mim, entrou fortemente junto com esse sentimento que hoje eu sou muito grata por ele existir, que é chamado de angústia.
1: Nossa, Cris, até me, me arrepiei eu ouvindo essa história. Aqui. É. <risos> e, e você vê, né, como como essa influência realmente de quem está à nossa volta, né? De você estar tá naquele momento de aceitação, você estava, digamos, feliz com o tema e como quando a gente ouve coisas negativas ou você passar por isso, né? De, é, sabe, rirem de você, como isso afeta a gente, né? Então, como a gente... É, tem que estar tá realmente blindada né, contra é, isso, porque eu ouço muitos depoimentos assim, de pessoas realmente que estavam bem, estavam confiantes, e daí tem alguém que vai lá e fala alguma coisa que desmotiva, porém você conseguiu usar aquilo da melhor forma possível, você conseguiu trazer aquilo como combustível realmente para a tua expressividade, né? e algo que era ruim acabou se tornando uma transformação para você, né, mas é uma coisa que realmente marca, né, marca a gente, isso faz a gente pensar como a gente tem que ser cuidadoso com o outro, né, porque a gente tem esses julgamentos com o outro que realmente a gente tem que cuidar com o que a gente fala, né, exatamente, é, porque é muito poderoso, marca as pessoas, magoa, né, então, realmente, a gente tem que ser cuidadoso com, com o tato com as pessoas quando a gente está nesses festivais, esses eventos, realmente se colocar na posição do outro, né?
2: Mas eu, sinceramente, hoje eu agradeço. Claro que foi muito difícil para mim na hora, mas perante o, o tema, né? Então, na verdade, foi uma grande... É que, sabe o que acontece, Vanessa? Existe uma coisa chamada crenças. né Eu sempre tive a crença... Gente, isso não é da boca para fora, tá? Aliás, todo mundo pode usar isso. Quando você se blinda de alguma forma, então, por exemplo, qual, qual é a minha crença que eu, que eu tenho essa crença há muitos anos? Que quando alguém quer me prejudicar de alguma forma, na verdade, essa pessoa vai estar me ajudando mais do que atrapalhando. Então, na, nesse momento, eu usei essa crença. Eu pensei assim, bom, por que, que estão rindo de mim agora? Né? Qual, qual o objetivo disso? Então, eu usei essa crença positiva, no caso, a meu favor, né, de uma maneira, mas poderia ter sido dramático, poderia ter sido trágico, né, porque você entrar num palco totalmente insegura, o que que seria? Mas, para mim, como você mesmo disse, foi um combustível, né, foi um combustível para que eu realmente, ah, então, então, eu vou usar isso a meu favor, já que eu tenho essa crença, eu vou usar isso a meu favor, e hoje eu agradeço, então, por isso Sabe que eu não fiquei com, é... fiquei com raiva, tá é... perdoado, entendeu?
1: Só é que é interessante, Cris, porque também depende muito do ambiente que você está, né? Porque agora, digamos, é, morando na Nova Zelândia, eu tive a oportunidade, dois anos atrás, é, de dançar com a Gilina no Belly Dance Evolution. O Belly Dance Evolution veio para a Austrália, né? Então, a gente teve uma, uma seleção e eu dancei é, com o um grupo. E dentro da proposta da Gilina tem muita fusão, né? E a gente representou uma cena que era o um oceano, e a gente estava vestida de peixes, né? É, então, o nosso figurino, ele tinha assim, uma barbatana que vinha por cima da cabeça. E a gente, apesar de estar tá dançando a dança do ventre, é, sem muitos movimentos variados, tinha aquela intenção de representar o oceano, representar os peixes, representar as baleias. Então, a gente tinha véus diferenciados, algo muito criativo. Então, assim, tem outras regiões, dependendo do grupo de dança que você está... Que, que tem uma comunidade muito mais aberta a expressividade, a fusão, né? E no Brasil, por muito tempo, e hoje ainda tem um pouco, assim, eu vejo a diferença do Brasil para a região que eu tô aqui, é que a gente é muito querendo ser tradicional, mais assim, princesa, né? Sempre mostrar o elegante, o bonito. Então, realmente, quando a pessoa não não tá É um pouco diferenciada acontece isso, né, de, de ter uma, uma exclusão parcial, assim, então, essa aceitação, ela leva um tempo, né, a pessoa parece que tem que se provar em várias apresentações, até, digamos, se aceita no grupo, então, é uma coisa muito louca isso que, que acontece realmente do, do grupo e, e da comunidade de dança é, que tem, né, em cada região, em cada festival, enfim. É uma reflexão interessante
0: Com certeza Eu acho que a gente no Brasil Ainda precisa abrir um pouco a nossa cabeça Porque, é, né, porque a gente vê muita gente falando ah, Isso não é dança do ventre E eu me pego pensando muito Que propriedade né, as pessoas acham que tem Para apontar o dedo Para falar o que é e o que não é Para rir de um colega é, a Cris teve muita maturidade para pegar essa essa coisa horrível que fizeram com ela, porque ri de alguém, é muito desrespeitoso, e transformar em arte. Então, eu vejo muitos artistas, e me coloco nesse lugar muitas vezes também, desencorajados de mostrar a sua arte em determinados momentos, por causa dessa mente fechada que a gente vê de muitos profissionais no mercado. Então que, que, essa, que esse relato da crise aqui nos, nos sirva de lição e de impulso para a gente ter coragem de mostrar quem a gente é. Porque se ela tivesse se, se diminuído, olha a performance que a gente teria perdido. Né? Olha a artista, olha as apresentações, ela abriu o caminho para muitas inovações dentro da dança do ventre, né? Para que muitos artistas pudessem depois é, inovar. Então, é, é isso, assim. Uma das dos grandes presentes que o podcast dá para a gente é ouvir histórias como a sua e nos inspirar.
2: Nossa, que emocionada aqui. <risos> Mas ó, deixa eu te falar, essa coisa da, da, do que é certo e que não é certo. Se você vê, por exemplo, eu estudando, eu gosto muito da era de ouro, né? Sempre estudei muito, mesmo gostando de fusão, eu amo a era de ouro e sou uma estudiosa da era de ouro. Então, por exemplo, se você vê uma bailarina chamada Fuad, Naima Akef, mesmo a Samegamal, elas eram bailarinas super fusionadas, principalmente a nágua não sei se vocês já viram é, performances dela onde ela ela dança com dois rapazes é, é algo totalmente assim fora da caixinha para aquela época até seria mais para hoje também né mas para aquela ah, época é. então assim é, essa coisa do, do apontar o dedo né eu acho que acho não de fato para mim a, a arte ela é viva então se ela é viva por que que ela não pode ser viva dentro de mim existe uma evolução né então, quem somos nós na fila do pão para apontar o dedo e falar isso é certo, isso é errado? Eu acho que a gente poderia olhar com mais carinho e entender, ah, isso é uma arte. Essa arte tem, uma, tem um olhar. Qual olhar? Né? Eu estou... Agora, claro que existem propostas mais tradicionais e a gente também não pode fugir disso. A gente tem que entender, por exemplo, eu, eu acredito que toda belly dancer, principalmente quando ela é profissional, ela tem que entender de tudo quanto é a faceta dentro da dança. E explicar para as alunas, caso ela seja professora também. Né? Explicar para as alunas, olha, isso aqui é tradicional, isso aqui é fusão. Ah, é fusão? Tá. Então, vamos entender o outro lado. Eu sempre dou um exemplo, né, que eu acho que é mais fácil. O tango, por exemplo. Às vezes a pessoa faz, sei lá, uma fusão de tango, mas não está usando nem a base do tango. Então, quem é do tango, olha... De repente, pode se sentir desrespeitado. Então, qual seria o papel? Aprender, nem que seja a base, né? Usar de forma simples mesmo, usar a base, usar a dança do ventre com, com a movimentação e fazer a fusão. Então, tudo que é visto com respeito, né? Com respeito, ele pode sim ser arte. Só não pode abacalhar, né, gente? Porque às vezes a gente vê, infelizmente, existe mesmo também, né? Mas imagina uma pessoa séria, ela vai lá, ela faz seu trabalho todo gostosinho e de repente só recebe um monte de dedo na cara falando isso é errado, sabe? Então assim, para mim esse tipo de visão é, é limita mesmo, né? Não é ser artístico, porque quando a gente a arte é muito viva. Você pode fazer arte, sei lá, não tem arte na rua onde as pessoas pegam qualquer coisa, ele pega uma bolinha lá e faz arte, entendeu? A gente precisa ter esse carinho para olhar para a arte, né? Porque ela transforma, né? Com
0: certeza. Agora, Cris, vamos te aproveitar, aproveitar todo o seu conhecimento aqui você pode dar algumas dicas, algumas técnicas de como ter uma expressividade boa para o público, especialmente para aqueles momentos que a gente não está no nosso melhor, então que a gente precisa dar o dobro para
2: conseguir
0: né, é, se conectar. O que, que você dá de dica para a gente nesse
2: sentido? Olha, eu tenho algumas dicas aqui. Então, a primeira coisa é você entender, né, que a gente tinha falado no começo, que você é sim um ser criativo, é sim um ser expressivo. Por que, que eu estou colocando criatividade e expressividade junto? Porque não adianta você ser, desculpa, não adianta você ser expressivo e não ter criatividade para você usar a sua expressão. Por isso que você precisa caminhar com essas duas vertentes. Ah, eu quero ser expressiva. Então, corra atrás de ser criativa também. Embora você já seja, corra atrás para você ser um pouco mais. Essa seria a primeira dica. A segunda dica é realmente acreditar nisso e trabalhar a sua mente e seu espírito, ou seja, trabalhar a sua mente silenciando, né, é, fazendo afirmações é, positivas, no sentido de acreditar, ah, eu sou expressiva, eu sou criativa, então isso é muito importante, trabalhar o seu autoconhecimento, ok, então essa parte parece que é uma coisa até bobinha, né? mas é muito, muito, muito importante. Agora, tem uma, umas dicas para de repente, o pessoal tá fazendo em casa, que seria você fazer o seguinte. Você abre uma sala, né? Abre um Zoom com a sua amiga, porque hoje é tudo online, né? Abre uma sala com a sua amiga e faz uma dança batendo um papo com a sua amiga. Imagina a gente aqui, né? Que não é o caso, mas imagina a gente aqui conversando e se expressando com o corpo inteiro, sabe? Com o piscar dos olhos... Com a maneira que você é, olha para o lado, mas dançando. Claro, avisa sua amiga antes, tá? Então, avisa sua amiga antes e parta para esse bate-papo aí com ela. A outra coisa que você pode fazer, que eu acho muito, muito legal, é você ter a percepção do seu corpo. Porque, como que você quer ser criativa, se você. Desculpa, como você quer ser expressiva, se você não está reconhecendo o seu corpo? Então, existe, por exemplo. Algumas formas de você acordar o seu corpo. Com uma bucha... Como chama aquelas buchas... É bucha natural, né? Vegetal. Vegetal, isso. Pega uma buchinha vegetal, sabe? Coloca um top, coloca uns shortinhos. Num um dia que você vai trabalhar a sua expressividade. Passa essa buchinha no seu corpo e vai dançar. Outra coisa que você pode fazer... Corta um cabo de vassoura em dois... Pequeno mesmo... E comece a dar batidinhas no seu corpo, para você acordar o seu corpo. Ah, não tem nada disso, então fecha o punho e começa a bater no seu corpo. Você precisa acordar o seu corpo para ele entender que ele existe. Então, você coloca uma música totalmente fora do contexto da qual você irá trabalhar. Então, não necessariamente. Aqui a gente, nós somos belly dancers, mas não precisa ser, até é bom que não seja, para a gente também não querer ficar trabalhando os arranjos. Coloca uma música qualquer com o pé. No chão, você começa a sentir partes a partes do seu corpo. Então, começa sentindo o pé, depois o tornozelo. E, de repente, você sente a sua mão, a pontinha do seu dedo. É você se reconectar, se conectar com você mesma. Dá para fazer isso como forma de expressão corporal. Agora, se for uma coisa dentro, porque a expressão corporal é a expressividade, né? Quando a gente pensa em expressividade, não é só rosto. Agora, se for uma coisa dentro, então você vai fazer a mesma coisa, todo, tudo igual, passar a buchinha ou bater, enfim, e trabalhar a sua conexão interna, sabe? Medita antes, tudo é meditação e autoconhecimento, gente. Primeira coisa de tudo é você parar, silenciar a sua mente, entender que você é esse ser expressivo, é esse ser criativo, e experimentar, não tem outra forma, é experimentar. E trabalhar realmente seu autocuidado, não se comparar, né não achar que você é, é menos ou inferior do que a outra pessoa, porque afinal de contas você não vestiu os sapatos dessa pessoa. E o que que essa, o que que essa pessoa precisou passar para ela chegar nessa expressividade? Por exemplo, no meu caso, eu, por muitos e muitos anos, eu era uma bailarina. Técnica que eu subia no palco, eu me apresentava sim, muito bem, mas muitas vezes eu voltava chorando para casa. Por quê? Porque eu não me sentia conectada. E para você se sentir conectada é o um autoconhecimento. Por isso que essa, essa, essas duas bases iniciais é o mais importante: é você realmente sentir o seu expressivo, sentir o seu criativo, entender que você é. Trabalhar suas afirmações para isso, basicamente isso, meninas. Então, meninas e meninos, né? Então, se vocês quiserem realmente alavancar a sua expressividade, trabalhe a sua totalidade. Trabalhando dessa forma, em algum momento você vai sim ter a oportunidade de ultrapassar o seu portal. Ele vai acontecer. Se você é artista, ele vai acontecer.
0: Gente finalizamos mais esse episódio do Belly Dance Podcast com essa aula. <risos> Nós aprendemos muito com você, Cris. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo compartilhar uma parte da sua história com a gente, por todas as dicas. Foi uma alegria te receber.
1: Cris, obrigada. É. Obrigada por é, proporcionar tanto, por doar tanto pra gente e por trazer né, essa, essa visão realmente da mente e o corpo estarem conectados e como a gente tem que é, ter carinho com nós mesmos, se conhecer, né, para poder passar o nosso portal. Obrigada.
2: Eu que agradeço, agradeço a vocês duas pela oportunidade, por ter lembrado de mim nesse tema, né, que é um tema realmente muito especial para mim, tem toda uma história envolvida, e que todos em algum momento, possa realmente encontrar né, a sua melhor versão. E um recado, só para finalizar, que a sua xícara de chá jamais esteja cheia, e sim pela metade, porque afinal de contas, uma xícara de chá cheia não cabe mais nada. É
0: isso, gente, muito obrigada, um beijo e até o nosso próximo episódio.